0: Mein Name ist Brigitte Handlos, im Namen der MA 57, Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie wieder zu einem Frauenfunk-Podcast-Gespräch. Mein Gast ist heute die Journalistin und Pädagogin Melissa Erkolt. Hallo Melissa. Hallo. Wir kennen uns ja ein bisschen vom Sehen noch aus der ORF-Zeit. Den ORF hast du jetzt verlassen. Du hast ein neues journalistisches Projekt gestartet, das heißt die Chefredaktion. Ich darf dich sonst noch ein bisschen vorstellen. 1991 in Sarajevo geboren. Du hast dann mit deiner Mutter das Bürgerkriegsland verlassen, bist vor dem Bosnienkrieg geflüchtet. Dein Vater blieb dann dort noch während des Krieges, kam dann auch nach Österreich. Du bist dann in der Nähe von Wien aufgewachsen, aber jetzt glaube ich schon niederösterreich, oder? Mhm. bist dann zum Studieren. Nach Wien gekommen, hast Lehramt studiert, hast ein Probejahr gemacht an einem Wiener Gymnasium, hast aber schon immer dich für Journalismus interessiert und auch bei Biber gearbeitet, ein transkulturelles Magazin. Dann Probejahr zu Ende, du kamst zum Report, warst beim ORF, schreibst Kolumnen für Falter, für die Deutsche Taz. Du hast Aufsehen erregt mit einem Buch das stark von deiner Tätigkeit als Lehrerin geprägt war, Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Und eben jetzt das neue journalistische Projekt, ein Medium für ganz junge Menschen, das nur auf Instagram erscheint. Wie läuft es mit der Chefredaktion? Macht's dir Spaß? Es macht mir sehr viel Spaß. Ich glaube, es
1: hat mir kaum was davor im Journalismus so sehr Spaß gemacht. Die Chefredaktion richtet sich ja an die jungen Menschen ab 14. Das heißt, das ist unsere Zielgruppe und gleichzeitig sind meine KollegInnen auch irgendwie 19 Jahre alt und das ist unglaublich toll, mit denen
0: zusammenzuarbeiten. Ich lerne so viel und ich bin endlich mal nicht die Jüngste in einer Redaktion. Haben nicht viele Leute zu dir gesagt, sag mal, Melissa, spinnst du? Ich meine, du hast einen sicheren Job im ORF und jetzt gibst du das auf für so ein Projekt?
1: Ja, kurz. Vor allem meine Mama, die ja schon irgendwie gedacht hat, jetzt verlässt du das Lehrerinnen sein, was ja auch ein sicherer Job ist. Gehst in den Journalismus und jetzt gehst du wieder... Und machst was Eigenes quasi, aber es war den meisten Leuten irgendwie klar, dass die Chefredaktion was ziemlich Cooles ist. Und jetzt höre ich eigentlich von etablierten Journalistinnen, auch vom ORF, sie hätten gerne eigentlich auch sowas gemacht. Also, ich glaube, dass es was Eigenes machen und vor allem mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten auf Social Media ist ja die Zukunft von Journalismus und die mitzuprägen, das ist schon eine, etwas, zu dem ich nicht Nein hätte sagen können.
0: Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ich habe ja ähm, vor dem LehrerInnensein äh, bei Biber gearbeitet und ein Schulprojekt geleitet. Ich war ja immer in Schulen unterwegs, also immer Journalismus und SchülerInnen. Und der Biber hat dann, auch wenn ich nicht mehr da war, bei ihnen äh, dieses Projekt eingereicht, äh, bei der Mega-Bildungsstiftung, das ist so eine Privatstiftung, die Bildungsprojekte finanziert, und gesagt, hey, wir wollen nicht nur an die Schulen gehen und Journalismus machen, wir wollen auch das in Journalismus umsetzen, nämlich einen, einen eigenen Kanal, ein eigenes Medium starten. Und wenn wir es kriegen, das Geld, macht das die Melissa. Also, sie haben mich
0: gefragt und ich habe gesagt, ja klar, also, das ist irgendwie mein Traumjob, Journalismus für junge Menschen zu machen. Und das ist ja eigentlich jetzt schon ein Medium, das sehr flexibel ist. Also wenn man es mit dem großen ORF-Tanker vergleicht, hat auch was. Aber das ist so eine kleine feine Yacht, die da auf dem österreichischen Medienhafen äh, sich durchschlängelt. Äh, Vielfalt äh, war dir immer ein Anliegen. Wie arbeitest du diesbezüglich in diesem neuen Projekt?
1: Auf der einen Seite ist mir die Zusammensetzung der Redaktion sehr wichtig, also da schaue ich auf Vielfalt. Bei Bewerbungsausschreibungen sage ich Menschen mit Diskriminierungserfahrungen bevorzugt und ich verstehe es nicht, dass so viele ChefredakteurInnen von etablierten Medien sagen, es ist so schwierig, MigrantInnen zu bekommen, weil ich hatte gar kein Problem. Also fast drei Viertel der BewerberInnen sind Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist mal so ein Punkt, ich achte extrem drauf, weil natürlich beeinflusst das auch die Zusammensetzung der Themen. Also Leute mit anderen Geschichten bringen auch andere Zugänge und auch ein anderes Storytelling mit. Und das ist dann der zweite Punkt, auf den wir stark achten, dass bei unserer Berichterstattung einfach auch ProtagonistInnen, Migrationsgeschichte haben, auch wenn es nicht um Migration geht. Also sagen wir Corona, äh, schulschließungen Thema. Wir schauen darauf, dass die SchülerInnen auch Migrationsgeschichte haben. Also ganz normal oder eben nicht nur weiß sind und auch die LehrerInnen und die ExpertInnen nicht immer nur die klassischen, autochtonen Namen haben. Das ist etwas, was mir gefehlt hat im Journalismus davor, den ich gemacht habe, in den Redaktionen davor. Und äh, was ich bei der Chefredaktion umsetzen kann, weil ich ja quasi in letzter Instanz das Sagen habe äh, und dafür sorge,
0: dass das umgesetzt wird. Bei der Vielfalt geht es nicht nur um migrantische Community, sondern es geht um Männer, Frauen, LGBTQ, MeToo, es geht um unterschiedliche Hautfarben etc. Wie gehst du damit um? Ist das nicht alles ein bisschen viel zu berücksichtigen oder ist das gerade gut? Ich meine, es sind oft Überschneidungen. Also ich meine, ich äh, wenn ich sage,
1: ähm, ich bin Feministin, dann heißt das für mich zum Beispiel, dass ich alle Menschen, die diskriminiert werden, das ist für mich ein großes Thema. Also diese Intersektionalität. Das heißt, ich trenne das gar nicht und sage mal einmal Race, einmal Gender, einmal das, das, sondern das fließt ja zusammen für mich. Ähm, und oft sind das ja Menschen, die mehrfach von Diskriminierung betroffen sind, auf die ich da achte, auf, auf deren Themen wir äh, Acht nehmen. Aber ich merke schon zum Beispiel, dass dann gerade, wenn man sich als Medium hinstellt und sagt, wir leben Vielfalt, die Leute natürlich noch strenger sind, weil sie sagen, okay, die die steht jetzt dafür und dann hat sie in einer Reportage plötzlich keine Untertitel, also schließt sie Menschen aus, die nicht hören können. Und da stoßen wir dann manchmal bei unseren Ressourcen an die Grenzen, weil das gar nicht so einfach ist, gute Untertitelprogramme zu finden. Also da merken wir auch, dass ich auch blinde Flecken habe und eben Menschen mit Behinderung zum Beispiel nicht in der Redaktion sind. Gleichzeitig finde ich es falsch, dann von so kleinen Redaktionen dann wirklich die zu shitstormen zu sagen, in euch fehlt die und die Gruppe und die großen Redaktionen die lachen sie dann ins Fäustchen und denken sich, na no, schau, deswegen selbstverständlich setzen wir nicht auf Vielfalt, weil man kann es ja nicht allen recht machen. Natürlich kann man das nicht, aber man kann es ehrlich versuchen und man kann auch erklären, wieso man gerade niemanden hat in der Redaktion, der eine Behinderung hat zum Beispiel, oder wieso man diese Themen weniger bearbeitet. Aber man muss irgendwie daraus lernen und dafür sorgen, dass man das in Zukunft vielleicht ändert, wenn man mehr Ressourcen hat.
0: Du hast zuerst von den Themen gesprochen, neue Themen, die auch sozusagen diese jungen Leute... Äh, covern können. Was sind das für Themen? Es sind häufig Themen, die Diskriminierung umfassen. Junge Menschen haben oft das Gefühl, sie werden nicht gehört.
1: Politik interessiert sich nicht für sie. Der Journalismus interessiert sie nicht für sie. Sie werden allein gelassen mit allem. Und deswegen sind es einfach Themen äh, von marginalisierten Gruppen beispielsweise. Aber es sind eigentlich auch Themen, die in der normalen Berichterstattung auch behandelt werden, aber nicht aus ihrer Perspektive. Sagen wir Ibiza-Ausschuss. Okay, Spannend, aber wieso sollte das einen 18-Jährigen interessieren? Es interessiert ihn, wenn man ihm erklärt, welchen Einfluss das auf ihn hat. Oder wenn man einen Politiker interviewt, macht man das in der zip 2 man kann das bei uns, machen wir das so, dass wir auch Fragen stellen, die 18-Jährige betreffen, dass wir schauen, was macht sie jetzt für die Jugend oder wie schaut eure Jugendpolitik aus oder uns den Instagram-Auftritt von PolitikerInnen anschauen und sie dahingehend fragen. Also es ist gar nicht die Themen, die so anders sind, sondern der Zugang
0: und die Fragen und die Perspektiven. Warum glaubst du, dass junge Leute sich so ausgeschlossen fühlen oder ausgeschlossen werden? Weil eigentlich ist ja das die Wählerschaft der Zukunft. Auf die müsste ich mich doch eigentlich besonders konzentrieren. In der Werbung funktioniert ja auch mhm. so. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt vom Journalismus ausgehen, ist es ja sind,
1: wird oft gedacht, ja, das sind die, die kein Geld für Abos investieren würden. Ähm, deswegen, die werden schon irgendwann uns konsumieren. Also, ich habe die Haltung ist meist so, ja, die sind noch zu jung, aber irgendwann kommen sie in das Alter und dann werden sie eh Medien konsumieren. Ich glaube, das ist eine falsche Herangehensweise, weil wir müssen sie auch vorher informieren und abholen. Und gleichzeitig haben wir in den Redaktionen kaum Menschen, die selber so jung sind. Also man vergisst ja dann häufig, da gibt es dann auch Jüngere und die interessieren sich vielleicht nicht für das, was wir gerade machen, wenn alle irgendwie um einen herum ähnlich alt sind oder ähnlich sozialisiert sind. Ich glaube, das ist ein großer Grund, wieso wir auf sie vergessen und sie beschweren sich dann jetzt nicht. Das sind ja nicht die üblichen LeserbriefschreiberInnen, das sind dann nicht die, die alle demokratischen
0: Mittel nutzen, um sich zu beschweren und deswegen gerät das in Vergessenheit. Das ist ja auch etwas, was du in deinem Buch schreibst. Du sagst, wir müssen einfach mehr schauen, wie deren Lebensrealitäten ausschauen, ja? von den Schülerinnen und Schülern. Und die sind eben ganz unterschiedlich. Die einen kommen aus einer migrantischen Community, die anderen sind Türken, die anderen sind arme Österreicher, reiche Österreicher. Der tragt nur Nikes, der Nächste geht zum Teichmann etc. Jetzt ist es nicht ganz einfach, das alles als Pädagogin unter einen Hut zu kriegen und in den Redaktionen ist es dann noch viel homogener. Es ist so ein homogener Block. Was setzt du für Mechanismen oder Maßnahmen jetzt bei deiner Arbeit, bei deiner neuen an, oder auch als Lehrerin hast du sie angesetzt, damit du diese vielen unterschiedlichen Bedürfnisse abdecken kannst?
1: Ich finde ja nicht, dass es so unterschiedlich ist, weil am Ende will jeder irgendwie gesehen werden. Das vereint irgendwie alle. Jeder möchte erkannt werden in dem, was er ist und was er braucht. Und da findet man immer irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Und das fällt mir jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach der Austausch. Und im Journalismus verliert sich das, Also man hat kaum Austausch mit seinen LeserInnen, ZuschauerInnen, wie auch immer. Das mache ich bei unserem Medium. Also wir haben einen starken Austausch mit unserer Community. Community Management ist für mich genauso Journalismus. Das macht jetzt nicht irgendeine dritte Person, sondern die RedakteurInnen selber. Wir kommen auch oft durch die Community auf unsere Geschichten. Das heißt, sie fühlen sich auch gesehen, sie fühlen sich wahrgenommen. Sie haben nicht das Gefühl, da haut jemand eine Story raus, will nur unsere Klickzahlenquote und dann die nächste. Sondern der ist echt interessiert, auch an einem weiteren des Themas. Weil ähm, ich finde das nicht gut, irgendwie abzuhacken und so zu tun, als wäre das nur Journalismus, wenn das Lebensrealitäten von Menschen sind, die man da in seinen Reportagen verpackt. Das heißt, es geht ja immer weiter und man muss schauen, wie reagieren die Menschen, was schreiben sie, was kommen für Fragen und dann macht man was Neues draus. Und dieser Austausch, also das ist ein Instrument, das ich äh, ganz stark benutze und das habe ich in der Schule oder von der Schule auch gelernt, weil da war immer ein Austausch da. Da habe ich mich nicht hingestellt als Lehrerin. Und die Schüler müsst, mussten mir jetzt alle Fragen beantworten und alles erzählen, sondern ich habe genauso mich geöffnet, genauso von meiner Lebenswelt erzählt, woher ich komme, wieso ich, weil sie mich gefragt haben, wieso ich so gut Deutsch spreche, wie das für mich war als muslimisches Mädchen. Und oft machen das LehrerInnen eher nichts. Es ist so in Österreich diese Autorität. Man kommt rein und die SchülerInnen müssen sogar aufstehen. Also das habe ich nie verstanden. Wir sind alle irgendwie gleich und das habe ich versucht zu signalisieren der SchülerInnen und das versuche ich auch den unseren ZuschauerInnen auf Instagram zu signalisieren, dass wir einfach Journalismus für sie
0: machen und nicht für uns. Ein bisschen klingt es wie der Standard, weil die haben ja auch so eine Philosophie. Ein wichtiger Teil sind die Postings, die die Leute zu den Geschichten posten. Die sind oft recht schier, muss ich sagen, und ich mag sie dann nicht mehr lesen. Ihr erscheint nur auf Instagram. Was macht diese Social-Media-Welt mit uns?
1: Ich meine, beim Standard ist sie, glaube ich, so. Die sind das Forum ist ja bekannt für eine sehr homogene Meinung, einer, die vielleicht gar nicht so zum, zum, zur Haltung der Zeitung passt. Und das ist bei uns anders. Also unsere Abonnentinnen, die folgen uns, weil sie das gut finden, was wir machen. Die haten dann nicht die ganze Zeit oder wollen irgendwie Aufsehen erregen, sondern die wollen einen wirklich einen Austausch haben miteinander und Social Media macht aber Folgendes mit einem, dass gerade, weil das ja Leute sind, Kritik gut äußern, die jetzt nicht einfach blöde Hetze reinschreiben, nimmt man das natürlich sehr ernst, was sie sagen und hinterfragt sich ganz viel und man darf dann, und das sehe ich bei meinen jungen Kolleginnen nicht vergessen, trotzdem ist Journalismus unser Handwerk ja, und in letzter Instanz haben wir das richtig geprüft und double gecheckt und verschiedene Perspektiven eingeholt und die Zuschauerinnen sollen kritisieren, wir erklären ihnen auch, wieso wir was gemacht haben, aber wir sind jetzt nicht dazu da, um Dinge nur zu machen, weil sie es so wollen. Ja. Also sie haben natürlich ihre Meinung und sind aber keine Journalistinnen. Und, und wir schon. Und ich glaube, das fällt ganz vielen Kolleginnen, jungen Kolleginnen schwer. Und ich muss auch sagen, ich vermisse auch, die, dass in den Redaktionen selber man irgendwie so eine Art Stelle hat, an die man sich wenden kann, wenn man nicht mehr umgehen kann mit der ganzen Kritik. Also ich hätte mir da als junge Journalistin mit Migrationshintergrund gewünscht, dass jemand mit mir darüber gesprochen hätte in der Redaktion. Wie geht man mit Hass im Netz um? Wenn du da plötzlich mit Anfang 20 einen kleinen Shitstorm kriegst und du hast keine Ahnung, was mache ich jetzt damit? Oder wenn da Leute mit Anwalt drohen. Gibt es nicht wirklich jemanden, der einem beibringt, wie man damit umgeht? Und auch an den FHs, selbst wenn man Journalismus studiert, geht es gar nicht so viel um Hass im Netz. Netz und Strategien entwickeln, wie gehe ich um und vor allem auf Social Media ist es eine riesige Sache, also man kriegt sehr, sehr schnell einen Shitstorm und ähm, es ist schwierig dann rauszufinden, wie, wie gehe ich richtig damit um, was
0: ist gerechtfertigt und was nicht. Ihr macht ja in die Chefredaktion, dass ihr erzählt, wie die Geschichte entsteht, welche Schritte, wer absagt und warum man dann das liest, was man liest oder sieht oder hört. Glaubst du, ist das ein geeignetes Mittel, dieser Fake-News-Sache entgegenzutreten, journalistisch? Das ist eine Sache, die wir damit bezwecken wollen, ja. Also, dass wir mehr Transparenz haben, damit die
1: Leute uns vertrauen, vor allem die jungen Menschen, dass sie wissen, okay, so kommen vielleicht auch Fehler zustande, dass sie nicht glauben, wenn wir einen Fehler machen, das liegt daran, weil wir von der Regierung gekauft sind, es gibt wirklich krude Verschwörungstheorien, sondern so ist der Fehler zustande gekommen. Also wir leisten ja auch eine gewisse Art von Medienkompetenz. Ich habe eben als Pädagogin gesehen, dass da noch viel Nachholbedarf ist und dass die Schule das nicht ausgleichen kann und versucht, da in unserem Medium selber das ein bisschen mitzugeben, damit wir die, die jungen Menschen an die Hand nehmen und sagen, das, so recherchieren wir, so kommen wir zu Themen. Das ist eine Redaktionssitzung und kommen da immer wieder auf so Sachen, die ich nicht mitbedacht habe, dass junge Menschen glauben zum Beispiel, dass die Redakteure zuständig sind für Werbung. Also die wissen nicht, dass es getrennt wird und wir sagen es ihnen und dann haben die schon weniger Angst davor, dass wir irgendwie Fake News produzieren. Und ich glaube schon, dass das ein Mittel ist, aber vor allem ist es auf Social Media einfach verschwimmt das so. Also es gibt ganz viele Influencerinnen, Instagramerinnen, die keine Journalistinnen sind, aber den Anschein machen, indem sie zum Beispiel Infoposts veröffentlichen. Da ist nicht immer alles richtig. Das ist jetzt nicht vielleicht Fake News per se. Also sie wollen nicht bewusst jemandem falschnachrichten Nachrichten weitergeben, aber sie sind keine Journalistinnen und da kommen wir ins Spiel. Dann sagen wir,
0: okay, wir machen eine große Reportage dazu, wo ihr seht, wie es wirklich ist. Aus deiner Zeit als Pädagogin, aber auch jetzt mit diesem Projekt, was interessiert die jungen Frauen am meisten? Was beschäftigt sie? Das
1: Frausein, also Sexismusübergriffe sind ein riesiges Thema, also sowohl, dass meine jungen Redakteurinnen immer wieder das vorschlagen als Thema, zum Beispiel jetzt im Sommer Catcalling, also die ganzen Rufe, Pfiffe und so weiter von Männern auf der Straße, aber auch, dass junge SchülerInnen uns schreiben, ich wurde in meiner Klasse belästigt, Nacktfotos von mir wurden rumgeschickt, Lehrer, erwachsene Lehrer schauen mir in den Ausschnitt, sagen blöde Dinge, ich fühle mich unwohl. Das ist noch immer ein riesiges Thema. Das ist dann etwas, was wir immer wieder bearbeiten, aber gleichzeitig auch an, wie schaut es mit den Frauenrechten aus in anderen Ländern, aber auch hier in Österreich. Bezahlung, gelten überhaupt dieselben Rechte, was wenn ich irgendwann eine Familie gründe? Und ganz groß auch ähm, zum Beispiel Influencer, also junge Menschen, die auf Instagram sind, Pär und, also Pärchen, die gemeinsam Instagram machen, die ziemlich veraltete Rollenbilder vorleben. Also 20-Jährige, die plötzlich, äh, wo er, sie nicht arbeitet und er schon, die mit 20 schon heiraten und Kinder kriegen. Also das beeinflusst die jungen Frauen und sie äh, fragen sich eben, wie soll ich das schaffen? Äh, wohin geht irgendwie die Rolle
0: als Frau? Ähm, das sind so die Themen, die wir mitkriegen. Unterscheidet sich nicht besonders viel von dem, was mich beschäftigt hat, junge Frau. <lacht> Geht nicht auch so. äh, nur dass wir zum Beispiel bei sexuellen Belästigungen, Catcalling etc., wir nicht gewusst haben, wo wir hingehen sollen. Mhm. Wissen die jungen Frauen, wo sie sich hinwenden können? Weil man wächst als Frau einfach damit auf genau. und es ist ein fixer Bestandteil deines Lebens. Genau. Und es hört erst auf, wenn man so alles will. wie und ich vermisse es gar nicht. Ja. Das glaube ich, das Wort. <lacht> Das ist ein bisschen tragisch, ja. finde ich. Ja, das, und sie
1: wissen es nicht, vor allem erschreckend in der Schule. Und ich habe dann auch mal recherchiert und ich wüsste auch nicht, das es eine Stelle gibt in der Schule, an die man sich gezielt mit dem Anliegen wenden kann, weil SchülerInnen wollen nicht immer den LehrerInnen das sagen, vor allem wenn vielleicht ein lehrer Kollege sie anmacht, also ein, ein anderer Lehrer, dann trauen sie sich nicht und da gibt es nicht wirklich eine Stelle in der Schule, an die man sich wenden kann. Manchmal wissen sie auch nicht, dass das ein Übergriff ist. Also sie denken, das gehört halt dazu, weil sie es so oft erleben und wenn der Klassenkollege in Hintern greift, ist das unangenehm, aber sie haben nicht das Gefühl, dass sie dagegen was sagen dürfen, weil das passiert ja eh
0: allen. Was müssen junge Frauen wissen, damit sie ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen können aus deiner Sicht? Ich glaube, dass sie nicht
1: alleine sind. Deswegen ist es so wichtig, dass, eben, dass wir drüber reden und dass es Stellen gibt, die sich dem annehmen, überall, für alle Frauen aller Altersgruppen und auch aller Klassen und Migrationshintergrund oder nicht. Und dass es nicht an ihnen liegt. Und ich habe zum Beispiel in der Schule, als ich unterrichtet habe, immer wieder Feminismus zum Thema gemacht und die Burschen waren dann irgendwann, boah, nicht schon wieder Feminismus. Und die Mädchen haben sich so gesehen gefühlt und gesehen, hier okay, die Frau Professor, die hat auch dieses Problem, es ist nicht ein Problem, was nur mich betrifft und das sind ihre Strategien, damit umzugehen. Und ich bin froh, dass auf Social Media so viele Frauen auch darüber sprechen und sich unterstützen und empowern, weil Social Media ist so etwas, wo jeder Zugang hat, also zu Medien und so, da hat nicht jeder Zugang oder fühlt sich nicht dort richtig am Platz. Aber auf Instagram sind alle und dann kriegen alle diesen Feminismus, den, der durch Instagram nochmal einen modischen neuen Aufschwung bekommen hat, mit und deswegen finde ich das eigentlich ein ziemlich gutes Tool,
0: Instagram, um auch Frauen zu stärken. Wie kommst du an mit feministischen Gedanken in deiner jüngeren Umgebung? Ist es etwas, was skeptisch beäugt wird oder ganz unterschiedlich? Die einen lehnen es ab, die anderen sagen, Na, das brauche ich nicht oder ja, das ist mal wichtig.
1: Also ich versuche es gar nicht so als Feminismus zu labeln, weil da manche schon gleich so eine Blockade haben und sagen, na das geht mich nichts an, das ist was Akademisches oder ich versuche da jetzt nicht irgendwelche Fremdwörter zu benutzen, sondern ganz klar runterzubrechen und zu sagen, wo ich das Gefühl habe, dass ich anders behandelt werde, weil ich eine Frau bin, ob es jetzt in meiner Familie war oder in der Schule oder in meinem Job noch immer ist. Dadurch merken sie dann erst, ah, das ist Feminismus, also das beeinflusst alle Themenbereiche meines Lebens und das ist irgendwie, das ist irgendwie politisch und alles ist politisch, wenn man eine Frau ist und dass sie so das Gefühl kriegen, dass es sie betrifft und dass man was dagegen machen kann und dann kommt es gut an bei ihnen. Aber wenn man anfängt mit irgendwie Literatur, oder mich hat das ja auch an der Uni abgeschreckt, Judith Butler-Vorlesung, ähm, da war ich so nach der ersten Einheit, okay, da, ich verstehe nichts, langweilig. Und dann habe ich wirklich äh, mir äh, Liebe im Mittelalter als äh, Feminismus-Vorlesung anrechnen lassen, dass das überhaupt geht, ähm, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich, ich möchte mich mit Feminismus befassen. Und habe selber auch erst mit mh, Anfang, Mitte 20, bemerkt, Melissa, überall ist Feminismus und es geht dich sehr wohl was an, deswegen verstehe ich, dass das junge Menschen, dass man ihnen das anders irgendwie portionieren und rüberbringen muss und das mache ich und dann kommt es gut an, aber eben nicht gleich mit diesem bist
0: du Feministin, Stempelfrage reingehen, das ist ein bisschen zu akademisch und weit weg für sie. Du lebtest sich als Frau mit Migrationshintergrund anders,
1: ja, für mich schon. Ich bin aber weiß und kann halt auch oft sagen, bin ich oft in vielen Räumen einfach nur eine Frau. Ja? Also da sieht man mir das ja nicht an. Sobald es aber Thema wird, weil Leute fragen, woher kommt der Name oder weil sie mich kennen und ich ja eben öffentlich dazu stehe, dass ich Migrationshintergrund habe, merke ich, dass ich manchmal nicht differenzieren kann, behandelt die Person mich jetzt so, weil ich eine Frau bin oder weil ich Migrantin bin, also traut mir zum Beispiel weniger zu oder kriege ich jetzt äh, die Wohnung nicht, weil äh, er glaubt, eine Frau alleine kann sich keine Wohnung leisten oder weil mein Nachname ähm, irgendwie komisch ist, also ich kann es einfach oft nicht ähm, zuordnen und gleichzeitig hast du dann oft in so österreichisch-akademischen äh, Kreisen dann so Diskussionen wie Gendern und in meinem bosnisch- nicht-akademischen Kreisen muss ich darüber diskutieren, wieso jetzt nicht ich den Tisch abräumen will. Und die Männer sitzen da, clasht dann bei mir dann so oft und, und habe dann so mehrere Identitäten als Frauen mit Migrationshintergrund, wobei da, glaube ich, Klasse einfach auch eine große Rolle spielt. Da werden jetzt Österreicherinnen aus der Arbeiterschicht sagen, das muss ich genauso diskutieren. Ja. Bei mir ist es aber einfach, dass ich aus einer Arbeiterfamilie und Migrantinnenfamilie komme. Deswegen, glaube ich, ist es irgendwie schon was anderes. Und gleichzeitig merke ich halt, dass viele Frauen ohne Migrationshintergrund dieselben Probleme und Erfahrungen haben und das ist dann mein gemeinsamer Nenner dann mit ihnen. Hast du Vorbilder? Wenn ich mir anschaue, Frauen in meinem Leben, zum Beispiel meine Mutter, die jünger war als ich jetzt und in einem neuen Land ein komplett neues Leben aufgebaut hat, trotz traumatischer Kriegserfahrung, dann denke ich mir, also wow, ja, also das ist vorbildlich und ähm, etwas, wo ich mir gerne diese Stärke wünsche und weil ich wüsste, ich könnte es nicht, ja, und ich bin jetzt älter als sie und ich könnte jetzt nicht plötzlich äh, von einem Krieg fliehen und irgendwie ein neues Leben aufbauen und meinem Kind das Gefühl geben, es passt eh alles, also dass ich ein normales Kind ja, noch hatte, dank ihr, also das ist etwas, was ich unglaublich eher ja, bewundernswert finde bei meiner Mutter und so etwas imponiert mir
0: extrem und, und sehe ich als Vorbild, aber sie Gott hat die Nestlatte hochgesetzt damit. Gott sei Dank musst du nicht wissen, ja. ob du es kannst. Wahrscheinlich, ja. wenn du müsstest, würdest du es auch können, aber wir müssen es Gott sei Dank nicht, ja. weil wir in einem Land leben, wo Frieden herrscht. Wenn du dir die österreichische Gesellschaft so anschaust und das gesellschaftspolitische, was fällt dir auf von den Strukturen? Ich habe oft den Eindruck, oft sind sehr patriarchale Strukturen und diese strukturelle Benachteiligung von Menschen, ist das mehr als anderswo? Also ich glaube, dass gewisse Parteien, die vielleicht auch eine ziemlich einen
1: ziemlich rechten Kurs fahren und, und vor allem gegen Migrantinnen hetzen, die haben, was ihre Frauenbilder angeht, sehr viel gemeinsam mit äh, diesen ähm, Leuten, gegen die sie da irgendwie, also Islamistinnen oder so weiter hetzen. Also da denke ich mir, okay, seht ihr nicht, dass ihr da eigentlich äh, einen gemeinsamen Nenner habt, nämlich euer krudes Frauenbild. Aber was so die Migrationspolitik angeht, ähm, glaube ich schon, dass sich da der Diskurs verschoben wird, wurde, dass vieles wieder sagbar geworden ist und salonfähig auch. Wir haben zum Beispiel eine Integrationsministerin, die ja eigentlich nur Islampolitik und nicht Integrationspolitik macht. Also im Integrationsministerium, da erwartet man sich ja, dass Menschen, die, die sich integriert haben, dass sie irgendwie einen Ansprechpartner haben, dass ihre, ihre Belangen, ihre Themen, wie zum Beispiel Rassismus bearbeitet werden. Und Im Gegenteil. Integrationsministerium aktuell wird ja eigentlich quasi Anti-Islam-Politik gemacht. Und ich, ich denke mir, da sitzen ja Expertinnen, dass sie nicht sehen, ähm, was so eine Islamkarte bewirkt, vor allem Integrationsexpertinnen. Das, das glaube ich nicht, dass sie nicht wussten, zu was das führen kann, zu Übergriffen nämlich, und das finde ich erschreckend. Aber äh, was ich vorher meinte, ist, dass natürlich man darüber sprechen soll, auch als Integrationsministerin, dass es ähm, bei muslimischen Communities irgendwie äh, gefährliche Strömungen gibt.
0: Das ja, aber nicht nur darüber sprechen. Hast du manchmal den Eindruck, dass da mit Spaltung gearbeitet wird, bewusst? Ich meine, Politik funktioniert ja auch so,
1: dass man seine WählerInnen ansprechen will. Und wenn man gerade merkt, ah, das interessiert irgendwie alle oder das ist gerade in der Gesellschaft heiß diskutiert, dann, glaube ich, überlegt man nicht, kann ich, werde ich damit spalten oder nicht. Das ist dann Gerät in den Hintergrund. Man stürzt sich drauf, was bei den WählerInnen ankommt. Was ich schade finde, weil eben als Politikerin sollte man ja wirklich versuchen zu vereinen und für alle PolitikerInnen zu sein, ja, man, man ist ja dann der Bundeskanzler von allen Menschen in, in Österreich und nicht nur für die, die hinter einem stehen oder die, die diese Politik gewählt haben. Und das fehlt mir, also dass man da sagt, ich bin interessiert an einem Zusammen, an einem Wir und nicht an einem Ihr und Wir und ja, also aber das, glaube ich, kann man über alle Parteien hinweg beobachten, dass es am Ende wirklich vielen einfach darum geht, wie erreiche ich den Wähler, die Wählerin und ob ich jetzt vielleicht spalte, ja, das ist halt sekundär.
0: Melissa, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Du weißt nicht, also ich bin nie nie so, äh, ich hatte nie irgendwie großen Träume, weil ich bin draufgekommen, man muss ja irgendwie auch so selbstbewusst sein, und auch vielleicht aufwachsen mit, mit, mit vielen Vorbildern, dass man dann weiter träumt. Und bei mir war das immer so, ja, einfach ein, ein Dach über dem Kopf und, und, und sicheres Einkommen. Deswegen habe ich nie so große Träume, aber deswegen habe ich auch das Glück, dass alles, was mir passiert, also so großartig ist und ich immer so überwältigt bin äh, von dem, was alles gerade auf mich zukommt. Und dann, dass ich zu, für die, die Chefredaktion ähm, starten konnte, da hätte ich auf einem halben Jahr davor nie dran gedacht. Und eben, ich glaube, in zehn Jahren ist wieder irgendwas, von dem ich heute noch gar nicht
0: weiß, dass es kommt. Und darauf freue ich mich, was alles noch möglich ist. Was glaubst du, brauchen die jungen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten? Macht. Und ich möchte zum Abschluss nur sagen, dass dir so viele neue Dinge gelingen, liegt auf jeden Fall an dir. Ja, danke. Naja, weil du machst viel, du strahlst viel aus, du hast Kraft und ja. Energie, du hast eine Stimme, die ist klar und deutlich. Du bist eine selbstbewusste, junge, gebildete Frau. Tausend Rosen, das wird super. Danke. <lacht> danke, Melissa, an dich. Viel Erfolg bei deinem neuen journalistischen Baby. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke dir nochmal. Dankeschön. Tschüss.